0: Glória a Deus, Amém. Bom, dia. bom dia, graça e paz, que alegria estar com os irmãos, servi los através da palavra. Esse retiro de carnaval é sempre muito importante para nós, todos os anos nós recebemos algo da parte de Deus, singular, não só para o ano, mas para as nossas vidas como é bom estar aqui com vocês o ano passado nós não podemos estar eu estive um pouco tempo antes com o pastor Jefferson aqui em Brodowski e ele percebeu que eu estava muito cansado aí ele me ligou na véspera do retiro e me proibiu de vir para o retiro irmãos ele me disse você não vai vir para o retiro você vai descansar e aí eu obedeci e ele me chamou para pregar esse ano, tá vendo? Deus é bom, mas sempre muito bom de fato, uma honra estar com vocês, estar também aqui com irmãos tão preciosos, que estivemos recente lá também em Vitória, eles também já são de casa, nós temos tido o privilégio de caminhar com eles, o pastor Jairo, na minha humilde opinião, é o maior teólogo do Brasil na atualidade. Não é isso, pastor? Ah lá, ele é muito modesto, irmãos. Não só por uma teologia, por um conhecimento, mas por quem ele é. Pelo fruto. Um dos homens mais parecidos com Jesus que eu conheço. E amanhã e terça-feira nós teremos o privilégio de ouvi-lo. Eu quero falar com os irmãos sobre... A recompensa dos servos. E para isso eu quero ler um texto com vocês. Mateus 19, a partir do verso 27. Eu vou usar a versão King James, se os irmãos poderem colocar a mesma. A recompensa dos servo. se puder colocar também nos momentos oportunos aqui o texto, o, o tema, assim que eu soube que eu iria estar ministrando, recebi o convite, comecei a buscar o Senhor e o Senhor me deu esse tema, é um sonho, eu, eu tive um sonho e no sonho eu estava no retiro aqui, eu me vi aqui pregando e falando com a igreja sobre recompensa. E aí eu comecei a orar, buscar na Palavra, buscar em Deus, o que ele queria falar com os irmãos. Nesta manhã, é claro, ele já falou comigo. Eu quero começar aqui por Mateus 19, versículo 27. Eu cumprimento também os irmãos que estão online aí conosco. Diz assim. Então Pedro manifestou-se dizendo, veja... Nós deixamos tudo e te seguimos, o que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel bem todos, aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terra, por causa do meu nome, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna, vamos orar, pai no nome de Jesus manifesta o teu poder, eu oro para que o Teu sangue nos cubra, os Teus anjos nos proteja, e que o Teu Espírito pregue, Espírito Santo nos console, nesta manhã, em nome de Jesus. Pedro, como sempre, ele... Coloca o mico no ombro e chega a Jesus fazendo uma pergunta. Muitas vezes é, confrontando. Mas eu amo isso porque muitas vezes essas são as nossas perguntas. E eu comecei a observar algumas perguntas que Pedro fez para Jesus. E são as nossas perguntas. É a nossa humanidade perguntando questionando. E este texto sucede aquela ocasião em que Jesus estava diante de um jovem rico, e o jovem rico pergunta para Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, e Jesus o confronta acerca da sua avareza, então Jesus diz para ele, já que você já fez tudo, e já tem toda essa justiça própria, vende tudo o que você tem, e isso não caiu bem ao coração daquele jovem... e os discípulos ficaram atônitos com isso... e começaram a questionar... então como que vai ser a salvação... se é algo tão difícil... Jesus diz... olha é algo muito difícil... impossível... mas só Deus pode tornar possível... mas o questionamento de Pedro aqui... é acerca da salvação... então Pedro está dizendo para Jesus... Senhor, nós deixamos tudo, olha a, a nossa vida Senhor, não existe mais nada em nós. E Pedro estava preocupado acerca da sua estabilidade espiritual, acerca da vida que haveria de vir. E, e na resposta de Jesus, Jesus não fala só apenas da salvação você percebe que Jesus fala assim acerca da salvação, Ele conclui dizendo, herdarão a vida eterna, mas Ele diz também para vocês, os servos, os que decidiram viver uma vida de renúncia, de entrega, totalmente dedicada ao Senhor, para vocês, vocês vão receber uma recompensa, e também a vida eterna, então você percebe aqui essa distinção, e dentro de um avivamento, nós vamos entender que há um estilo de vida provocado por um avivamento. É o um tema que nós estamos aqui caminhando. Você percebe que essa ideia da recompensa, diante de tudo isso que nós vamos falar nesta manhã, é algo que vai de fato legitimar, é uma credencial para um avivamento todos aqueles que são é, imersos em um avivamento, vai ter um estilo de vida único, conforme as Escrituras nos mostram na igreja primitiva, e também é claro, em nossas vidas, nós estamos no mesmo rio, é o mesmo Deus operando todas as coisas, o avivamento é Deus atuando na igreja, no salvo, e fazendo com que Ele cada dia mais se torne um servo, tendo a sua vida totalmente entregue a Deus. E o avivamento também, quando Ele é genuíno em nossas vidas, vai gerar uma recompensa eterna. O avivamento vai garantir a nós recompensas que só o Senhor é capaz de nos dar, nós sabemos que um avivamento, hoje tem se falado muito sobre isso, em um avivamento ele é marcado por orações, por jejuns, por práticas de boas obras, todo avivamento é marcado por salvação, e a salvação vem por meio de uma igreja, que se dispôs a trabalhar como a pastora Janete, disse aqui no começo, e em Mateus 6, o texto que quando Jesus estava, estava com esses discípulos, e Pedro estava lá, e Jesus fala acerca desta maneira de nos relacionar com o próximo e com Deus, eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, vocês acreditam que conhecem esse texto, mas Jesus vai dizer então em Mateus 6, ali com seus discípulos, nós conhecemos como o sermão do monte, então no monte das oliveiras, Jesus ensinando para os seus discípulos, quantos discípulos temos aqui? Glória a Deus, então Jesus vai dizer assim, quanto à oração, perdão, quanto à prática da justiça, obras de justiça e as suas caridades, não as façam diante dos homens, para que sejam vistos, por eles, porque a recompensa de homens, pode tornar desnecessário, parafraseando aqui o texto, a recompensa do vosso pai, que está nos céus, que vai ver, no secreto, tudo isso que você está fazendo, tudo isso que você está praticando, não só caridade, mas tudo que envolve as boas práticas, as boas obras, então Jesus está dizendo que acerca de tudo que procedemos, existe uma recompensa, e Ele também na sequência vai dizer acerca da oração, então Ele vai dizer acerca da nossa vida de oração, que todo avivamento vai trazer, Todos nós quando desfrutamos de um avivamento, a nossa vida de oração ela é transformada. E Jesus aqui em Mateus 6 também está dizendo, não ore para que sejam vistos por pessoas como os hipócritas. Não corra risco de pessoas quererem te recompensar, porque viu você orando. Mas ore em secreto, porque o Pai que te vê no secreto te recompensará. E Jesus conclui também falando acerca do jejum. E Ele vai dizer, ao jejuar, quando jejuar, não demonstre, unge tua cabeça, lava o teu rosto. Privilegie o secreto para com Deus, porque o Pai que te vê em secreto, te recompensará. Então você percebe que Deus faz questão de nos marcar com uma convicção bíblica que há uma recompensa. O nosso relacionamento horizontal para com o próximo é recompensado por Deus. Mas a nossa vida de consagração, a nossa vida de entrega, de renúncia, o preço que nós pagamos por ter uma vida consagrada ao Senhor, também vai nos dar algumas recompensas mas o que muitas vezes compromete a interpretação dos textos por nós, é a ênfase errada que nós damos, eu comecei a observar a ênfase desse texto, e muitas vezes não é a ênfase que precisa ser dada, então nós vemos muitas aplicações enfatizando o fato, olha, não, ninguém precisa saber o que você faz, você precisa anonimizar o que você faz, as suas obras, ninguém precisa ver o quanto você ora, você tem que ter ações práticas, intencionais para esconder a sua vida de oração, ou nós entendemos esse texto dizendo, ou acreditando, que a ênfase aqui que Jesus está dando... É que quando nós jejuamos, tem que ser, via de regra, um jejum oculto, que só Deus sabe do jejum que eu estou fazendo. Mas não é isso. A ênfase desse texto, é que, tudo que nós fazemos, tem um Deus, tem um Pai. Embora Ele está no céu, mas Ele está vendo tudo. E Ele vê, Ele deseja ver, tanto, a, tanto as obras, como o nosso estilo de vida. Para que Ele possa nos... Recompensar, este texto está trazendo para nós uma consciência do caráter bondoso de Deus. Nós servimos a um Deus que é bom e que nos recompensa. A ênfase desse texto é que, embora pessoas possam ver, e inevitavelmente vai ver, o mais importante é que nada vai fugir do olhar, da observação, Deus sendo onipresente, implica em dizer, que Ele presencia, tudo, e presenciando tudo, essa observação que Deus faz, em nossas vidas, vai nos trazer uma convicção, de que há uma recompensa, você pode dizer isso? para o seu irmão, há uma recompensa para você... no primeiro texto que nós lemos, você vê, Pedro falando para Jesus e o questionando, Jesus, você está vendo, nós deixamos tudo... a nossa mente não, não crê de maneira natural nisso irmãos... Antes de Pedro questionar Jesus, ele já tinha escutado do próprio Jesus, que ele seria visto. Pedro já tinha ouvido do próprio Jesus, que ele seria visto. E ele aqui então, posterior, está questionando um atributo de Deus. Questionando a bondade de Deus. É correto dizer que no reino de Deus, não há impunidade, mas também precisamos crer, com todas as nossas forças, que há uma equidade. Deus atua com a mesma intensidade de justiça em sua igreja. Deus é justo. E Ele deseja nesta manhã... Trazer aos nossos corações, o caráter da sua bondade, da sua justiça. Mas Pedro revela para Jesus o estilo de vida que ele decidiu ter. E todo o avivamento vai trazer esse mesmo estilo de vida para nós. Se a nossa vida não ter simetria com estilo de vida daqueles 120 que estiveram em Pentecostes, nós vamos estar gerando em nós uma expectativa errada, porque em Pentecostes houve, acima de tudo, uma recíproca de Deus acerca de um estilo de vida, então será que nós estamos dispostos a buscar em Deus, o que de fato faz sentido? porque esta vida de entrega e de renúncia, muitas vezes não entra em nós, nós não conseguimos conceber, e nós não cedemos a nossa carne, a nossa vontade, então nós ficamos questionando, faz sentido tudo isso? Ou para que tudo isso? Não é bem assim, isso é fanatismo, ou isso é religiosidade, então você percebe que o diabo ele tem distorcido, esta verdade na igreja, da recompensa que nós teremos, e como que ele faz isso? Ele não pode tocar no caráter de Deus, ele não pode mudar quem Deus é, então ele começa a influenciar a igreja, relativizando a sua bondade, a sua justiça, mas também um estilo de vida. Então você vai perceber que muitas vezes na igreja tem essas afirmações. Isso é fanatismo, ou isso é uma religiosidade. Isso vai nos roubar aquilo que tem de maior valor. A maneira mais objetiva que nós demonstramos, essa, essa dúvida que Pedro tinha, é com a nossa própria vida, o nosso estilo de vida denota uma falta de convicção, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós temos que fazer uma pergunta, e nos questionarmos, será que eu estou entendendo de onde virar a minha recompensa? Será que eu entendi a mensagem do Evangelho? A despretensão com o mundo, com as coisas deste mundo, vai gerar em nós uma pretensão acerca das coisas eternas, é natural... Quanto mais deste fogo você tem, mais você quer o céu, e menos você quer a terra. É só você medir a sua vontade, o que você deseja. Porque senão nós vamos nos deparar como azaf. Hoje pela manhã, Deus me levou no Salmo 73. E nós temos ali um relato amargo, e neste Salmo, a partir por exemplo, do primeiro versículo, Asaf começa dizendo assim, Deus é bom, olha como sempre tem a ver com a convicção da bondade de Deus, então ele diz, Deus é bom para Israel, e ele vai caminhando neste salmo, mas ele começa também a dizer, mas eu quase tropecei, os meus pés quase escorregaram, eu comecei a invejar a prosperidade dos ímpios, eles não passam por crises, eles não passam por sofrimentos, e tem um corpo esbelto e saudável. Isso foi um consolo para mim, irmãos. Azaf também tinha esse problema. A gente passa na rua às vezes e vê esses abençoados, né? Eles correm sem camisa. Para quê, irmãos? Por que, que eu não coloco uma camisa? E eles correm. E, e, e fica nos mostrando a nossa realidade. Eu falo, ô oh, Jesus... Com o estilo de vida que eu decidi ter, eu não consigo. Eu me vejo como o Paulo, o que eu quero eu não faço. E ele começa então a se envolver por essa amargura. Aí ele diz assim, até que entrei na casa de Deus. Até que eu entrei em um lugar e compreendi o destino dos ímpios, e no verso 25, aí eu não aguentei irmãos, ele disse assim, a quem tenho eu no céu, se não a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. A Vamos cantar? Vamos? Vamos, irmãos, vamos cantar. A quem tenho eu... Vamos, irmãos. Vamos lá, ó. A quem tenho eu no céu, além de ti. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado... Glauber, por favor, Glauber. Estou pagando um mico. Eu vou virar meme, eu vou virar figurinha. <risos> Pode cantar? Então vou cantar. Pastor Jefferson. Se o pastor Jefferson canta. Pastor Jairo, irmãos, eu vi o meio ele cantando essa semana. Vocês precisam ver a benção. Ah, lá. lá. Pastor, desliga aí, desliga aí, pastor. Mas como esta canção curou a minha vida nesta manhã, irmãos. A quem tenho eu no céu além de ti. Só tem não, um tom? <risos> não, o Glauber vai cantar eu vou acompanhar ele. Vou falar, ser o Beck. Eu no céu
1: além de ti. Não na terra quem que queira mais
0: Declaro isso.
1: Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer
0: por ti. Construirei no
1: cume do monte o um altar. O um sacrifício sou eu. O um sacrifício sou eu.
0: Vamos ficar em pé todos. Abro mão dos meus
1: sonhos. Declare isso. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Sim, Senhor. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. quem tenho eu A quem tenho eu No Além de ti E não há na terra Quem eu queira Mais que a ti Estou apaixonado Estou disposto a morrer por ti.
0: Aplauda a Jesus. Sim, Senhor, esta é a nossa oração. podeis assentar, por gentileza. Glória a Deus. Pastor Glaube tá bonitão, né, gente? emagreceu, ó. Pois passa a receita aí, viu, irmãos? Correr
1: sem camisa.
0: Correr sem camisa? tá bom, tá bom que o Carlinho vai deixar né, você correr sem camisa, no verso 28, Azaf conclui o Salmo dizendo assim, eu porém, tenho por felicidade, estar na presença de Deus, em ti eterno Deus, deposito minha confiança, para proclamar todas as tuas obras o avivamento funciona como um velcro e Ele cola a mensagem da cruz em nós sem passar por esta experiência o Senhor Ele vai nos transformando de glória em glória e Ele vai nos matando e na medida que nós vamos caminhando as coisas começam a perder o sentido o avivamento gera em nós na nossa alma, porque Ele nos santifica, porque Ele nos purifica, então ele vai, ele vai mudando o nosso sabor, nós temos vários irmãos que passaram, pela Covid, e eles relatam, olha o meu paladar não é mais o mesmo, o meu olfato não é mais o mesmo, o avivamento muda o nosso sabor, aquilo que nós saboreávamos, perde o total valor, e o avivamento então, essa experiência, essa intimidade, essa vida no secreto com o Senhor, vai nos dando novos sabores, vai nos dando novas perspectivas. E aí todos os outros amores começam a morrer, como nós cantamos aqui no começo. E todos os amores começam a morrer. Vão perdendo a vida, o sentido. Eu quero ler um texto quando, que marca o momento em que Jesus começa a falar diretamente para os seus discípulos. Sobre o que haveria de acontecer na cruz. Está aqui em Mateus 16, 21. Coloquem por gentileza. O texto diz assim. A partir daquele momento... Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia então Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos eu estou indo para Jerusalém eu vou sofrer eu vou passar por muita injustiça, eu vou ser morto. As notícias às vezes não vão ser boas, nem sempre a circunstância será boa. E Jesus está dizendo aqui para os discípulos, como sendo um choque de realidade. E Jesus está explicando que eles também iriam passar por ter tomado a decisão que tomaram, será que nós entendemos o sim que nós demos? E Pedro como sempre, que novamente ele se levanta, envolvido, influenciado por uma ação maligna, e começa a questionar Jesus, e começa a dizer, Jesus isso não vai acontecer... Isso não deve acontecer. Quase que ele disse para Jesus, se arrependa de ter dito isso. Vamos recolher essas palavras no mundo espiritual. Quase que Pedro diz, eu torno sem efeito essas palavras em nome de Jesus. E Jesus fala para Pedro, ó, afasta de mim Satanás. Isso não glorifica a Deus. E a partir do 24, Jesus diz o seguinte. Se alguém deseja seguir-me. Na sequência de tudo isso que eu estou dizendo então aqui no 24, agora lendo o texto Jesus diz Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e me acompanhe Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá Mas quem perder a sua vida, por minha causa Encontrará a verdadeira vida pois que lucro terá uma pessoa, se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, ou, o que poderá dar o, ser, dar o ser humano, em troca da sua alma, mas o filho do homem, virá na glória de seu pai, com seus anjos, e então, recompensará, a cada um, de acordo com as suas obras. Isso é maravilhoso. Há uma recompensa irmãos. Nós só precisamos perder. Será que nós podemos afirmar como Pedro? Porque Pedro ele tinha uma dúvida, mas ele também tinha uma certeza. Havia uma dúvida em Pedro que era acerca do que Deus iria fazer. Uma vez que ele tomou a decisão mais radical da sua vida. Mas ele tinha uma certeza. Eu deixei tudo. Jesus, eu deixei tudo. Eu estou disposto. Essa história de avivamento é para mim. Porque eu já tomei essa decisão. Porque eu estou sendo radical. Qual é a sua causa, irmãos? será que nós estamos dispostos a morrer pela causa que nós damos? Em um avivamento é muito comum, nos moveres que o Senhor fez no decorrer da história da igreja, tem um resultado, pessoas cheias do Espírito Santo? Sim, mas também convictos de um propósito, mas também com uma causa clara, não existe crise de identidade, eu nasci para isso, Jesus me chamou para isso, e eu vou morrer fazendo isso, e a, a minha atividade primária é essa, tudo, todo o resto é secundário para privilegiar o meu propósito, mas eu não tenho mais outra vida, não resta mais nada de mim em mim, Qual é a sua expectativa com o mundo? Um avivamento esgota toda a sua expectativa com este mundo. Em um avivamento, irmãos, o seu desejo é, volta logo Senhor. Não faz mais sentido. Paulo disse aos filipenses, morrer para mim é, é Cristo, é lucro. Mas convém que eu ainda pratique algumas obras. Mas o meu desejo não é estar aqui. Em um avivamento nós temos um desespero. Uma esperança, uma expectativa. Será que nós temos essa... Esse sentimento em nosso coração? Ou nós estamos envolvidos com as coisas deste mundo? Com um monte de embaraços? Que tem tirado a velocidade da igreja? Que tem impedido a agilidade da igreja? Em um avivamento, sabe o que as pessoas começam a fazer? A correr, a correr e você começa a correr, e você visualiza uma carreira, e você fica comprometido com toda a sua vida, e você começa a andar focado, esta é a minha carreira, este é o prêmio, então eu fico aqui, eu, o que eu preciso fazer, eu esmurro a minha carne, eu tenho esforço em um avivamento, o avivamento vai fazer com que nós demos tudo, o preço é muito alto, porque senão não vai ter o fruto, que ele precisa gerar, mas não é pela recompensa do galardão irmãos, eu conheço alguns homens de Deus, e mulheres, e eu nunca vi esses homens e mulheres falando, que eles têm lá na sua casa, uma caderneta, um galardômetro. Ele começa, e eles vão anotando. Eu não faço isso. Nós não ficamos com uma ambição por galardão. Você já, já percebeu isso? Jesus não colocou esse sentimento em nós. Ninguém vive assim, olha, eu ganhei mais uma alma para Jesus. Então, ó. Eu vou cobrar esse galardão aqui, eu vou anotar. Eu quero essa recompensa. Ninguém serve pela recompensa. Eu uso novamente Pedro. Quando Pedro decidiu apacentar as ovelhas de Jesus. Não foi pelo galardão. Foi porque ele amava Jesus. Esta paixão por Jesus você não deseja o galardão, você deseja o céu, você deseja estar com ele, você deseja ele, Jesus não negociou com Pedro ali, os galardões, então Jesus disse, Pedro vamos negociar, quanto que você quer por cabeça, cada homem que você pescar, e Pedro, não, não senhor, está muito pouco esse galardão, eu só vou, se for por isso, mas você me volta quanto? não tinha essa negociação de galardão o que Jesus estava gerando em Pedro ali, era um sentimento, uma convicção um amor uma disposição de se entregar de se sacrificar então Jesus estava dizendo Pedro, você está disposto a morrer por mim? qual que é o nível do seu amor por mim? e desta forma, porque ele amava Jesus. Nós pastores, nós passamos por uma uma crise na igreja, irmãos, que eu chamo da crise da disponibilidade. Por quê? Você conversa com muitos irmãos, e eles querem mas não podem. O diabo, ele influencia a igreja, deixando uma disposição. Mas ele tira a disponibilidade. Eu até estou disposto a fazer. Mas pastor, eu não posso. Pastor, eu não, não tenho... Não estou disponível, olha aqui minha agenda, pastor. E você vai viver do quê? Você tem que aceitar. Eu não posso controlar, eu não posso... É, é, gerar a cruz nas pessoas em um avivamento as pessoas começam a estar disponíveis do nada irmãos os irmãos passam a poder isso é um avivamento para os pastores aqueles irmãos que não poderiam que estavam tão ocupados de repente podem a agenda vagou houve disposição, mas também esteve disponível, só a ação do Espírito Santo na igreja, é capaz de mudar a agenda da igreja, em um avivamento, a nossa agenda, ela vira de cabeça para o ar, nós falamos para Jesus, o que tu queres? antes, sem ter essa experiência... Nós falamos assim para Jesus, olha, eu tenho essa disposição na minha agenda. Qual que, como que o Senhor quer preencher? No máximo, no melhor dos mundos. Mas o Senhor quer mudar as nossas agendas, amém? Quando você entende essa dinâmica e a verdade das recompensas bíblicas, você olha para as aflições deste mundo, e você, quanto mais é afligido por isso, você tem uma convicção, isso vai passar, isso vai passar, você entende que, você não precisa explicar tudo, e nós tem pessoas que chegam para nós, Contando situações terríveis. Demonstrando sofrimento em tantas áreas. E nós como pastores olhamos para ela e falamos. Não temos o que falar. O que eu vou falar? A nossa ação é dizer. Eu posso orar por você. Senhor, console. Espírito Santo, console este irmão. É só o Espírito Santo. E aí ele vem. E Ele começa a atuar nesta alma tão inquieta e nos consolar. Ele começa a gerar em nós um consolo, dizendo: Vai passar. Isso vai passar. É só o primeiro céu e a primeira terra, mas vai passar. O próprio Deus viverá comigo. Estou parafraseando o texto de Apocalipse 21. O próprio Deus viverá comigo, e o Espírito Santo começa a atuar na sua igreja, consolando, porque nós temos uma ideia de avivamento só com barulho, movimento, manifestação do poder, eu sou apaixonado por isso, onde tem eu vou irmãos, vocês não sabem a vontade que eu estou de pegar um avião e ir lá para essa faculdade irmãos, acredito que muitos estão né? mas eu sei que nós, nós podemos, com o nosso coração, com a nossa entrega, gerar isso aqui, é o mesmo Deus, amém? Mas o avivamento também vai, ver, vai vir muitas vezes, como veio para Elias em uma caverna, como uma brisa suave, trazendo talvez a revelação de um Deus que nós até então não conhecíamos, um Deus bondoso talvez nessa manhã o Senhor quer se revelar a você com a sua bondade talvez Ele quer te consolar acerca de todas as aflições esse texto também vai dizer o próprio Deus Ele enxugará toda a lágrima não haverá mais morte nem pranto, nem lamento, não haverá mais dor, e Apocalipse 21, tem uma afirmação que diz, nós iremos ouvir, eis, que faço novas, todas as coisas, tudo será feito novo irmãos, e para encerrar, eu quero ler um texto com vocês, aqui também é Apocalipse, mas no capítulo 22, e 10, 22, 10, como eu preciso me entregar mais para o Senhor, nós cantamos que nós somos a lenha, Nós queremos o fogo de Deus, mas difícil é ser o combustível para Deus. Difícil é deixar, de fato, este fogo consumidor vir e nos queimar. Olha esse texto, irmãos. não ocultes as palavras da profecia deste livro, por quanto tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça; quem é mundano, continue na impureza; mas quem é justo, firme-se na prática da justiça, e quem é santo, continue a buscar a santificação, eis que vem sem demora. E trago comigo o galardão, a recompensa que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. O Senhor está dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o derradeiro, o primeiro e o último. A esperança vai valer a pena, irmãos. Vale a pena nos entregar completamente para Deus. Deus é bom. Diga isso irmãos, isso cura. Deus é bom. Respira fundo e diga isso. Deus é bom. É tempo de correr. O Senhor tem pressa para muitas coisas. E a falta desta convicção nos impede de pertencer, de participar daquilo que Deus deseja fazer, e já está fazendo, quantos querem? Quantos querem pertencer? Quantos querem fazer parte? Quantos querem dizer nesta manhã, não faça sem mim Senhor, não faça sem mim. Quantos querem se levantar nesta manhã e declarar, eis-me aqui há pouco tempo atrás, alguns meses eu tive um sonho e neste sonho Deus começou a me mostrar também dois tipos de igreja a pastora Janete falou algo a esse respeito também e Deus me mostrava nesse primeiro sonho uma pessoa que estava em uma cama acordado, mas deitado e esta pessoa estava mais afastada numa igreja, alheia de tudo o que estava acontecendo, essa pessoa não estava dormindo, ela estava é, é, paralisada. Então ela estava assistindo o que Deus estava fazendo. E Deus me mostrou um outro tipo de igreja. E na sequência eu vi um pastor e esse pastor, ele estava como palhaço, e ele estava entretendo a igreja, ele estava trazendo entretenimento, diversão, todos riam, e Deus me mostrou, existe essas duas realidades na igreja, uns estão paralisados, outros estão distraídos, o avivamento gera em nós sobriedade. Em um avivamento nós passamos a ser sóbrios. Quantos querem estar sóbrios? Diante de tudo que Deus está fazendo. Este fogo, esta chama no nosso interior, vai fazendo com que nós, com o passar do tempo, vamos derramando toda a nossa vida diante de Deus você passa de um nível de lutar contra um pecado que Jesus já venceu, então no um avivamento vai gerar em você uma identidade, e você não fica naquele raso lutando contra a carne, lutando contra o pecado, a realidade muito cristão é que eles não conseguem nem ser cristão, não conseguem o mínimo viável que é assumir a sua nova natureza, e você passa a estar em um outro nível, a se conectar, a se comprometer, então você entende que tudo é sobre Jesus, tudo é sobre o que Jesus deseja fazer em você, mas também através de você, e você começa a focar naquilo que Deus deseja ver, Nós já falamos, o que Deus deseja ver, será que nós estamos dispostos, com a nossa vida, demonstrar para Deus, aquilo que Ele deseja ver, e nos recompensar. Eu disse no início, esse congresso, esse retiro, para mim é muito importante, porque exatamente 14 anos atrás, em 2009... Nós chegamos, era aqui no Tira Dentes nesse dia, e nós chegamos, e nós nos convertemos aqui nesse retiro. E a partir desse dia, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Não foi porque eu vi o Glauber com aquela gravata rosa, não foi isso, irmãos. não foi isso que me impactou. <risos> Mas quando nós começamos a experimentar, eu comecei a entender, há uma esperança. Irmãos, nem tudo vai ter resposta. E como é bom eu lembrar de toda essa jornada, de todas as vezes que o Senhor tem me matado. E gerado em mim uma convicção da eternidade. Será que nós estamos dispostos, assim como Eliseu nesta manhã, a queimar todas as nossas carroças? Sim irmãos, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Quero convidar você a se colocar de pé comigo. Em nome de Jesus, nós vamos adorar ao Senhor, mas nós também queremos orar por você, e se você quer dar essa resposta, para o Senhor nesta manhã, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, nós queremos liberar, não só um consolo do Espírito, mas nós também queremos liberar, esta ativação profética, talvez você veio aqui para Deus mudar a sua rota, por completo, e nunca mais, você vai ter convicção do verdadeiro destino, você não vai se prender mais com aquilo que é vão, você não vai se apegar mais a nada que é perecível, você vai ter uma capacidade de entender o que é valioso para Deus, e o que não tem valor algum para Deus. Então quero pedir para os irmãos também me ajudar com as luzes, por gentileza, e... Se Deus falou algo com você nesta manhã, saia do seu lugar. Talvez junto com a sua família, como casal. Esta é a oração mais importante da nossa vida. Há uma recompensa, meus irmãos.